0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Game Talk. Das geht hier gleich richtig ab. Wer gerade durchs Bild gelaufen ist, seht ihr gleich. Da ist die Auflösung. Fabian war ich ich, äh, es.
1: Ich bin eben so richtig unprofessionell äh, durchs Bild gehuscht, weil ich noch ein Paket entgegennehmen musste. So ist das hier manchmal. Bis in die späten Abendstunden werden hier die Spielehits von heute, morgen <lacht> und übermorgen zugestellt. Gregor, wir sind heute zu zweit. Wir müssen es äh, gleich sagen. Ich wollte gleich sagen, wir haben im Intro gerade Ilias gesehen. Ja, wir möchten keine, nicht mehr. <lacht> keine Tradition jetzt daraus machen. Ähm, leider ist Ilias verhindert, weil er noch an einem Video schneidet, was ganz dringend fertig werden muss. Deswegen äh, auch heute der game hier zu zweit. Und ich muss mich gleich eingehend nochmal entschuldigen. Ich habe immer noch ähm, den gleichen Husten wie vor zwei Wochen, noch. wo ich hier mit äh, Valentin saß und äh, mir einen abgehustet habe. Also wenn ich zwischendurch manchmal husten muss, ich versuche das äh, so gut es geht zu unterdrücken. Es wird aber nicht immer klappen.
0: Ja, rate mal, warum Valentin jetzt nicht hier sitzt. Ne? der, hat der jetzt, ja,
1: den hat es jetzt äh, dahingerafft.
0: Anscheinend, aber Fabian, wir halten trotzdem noch trotz äh, rauer Stimme und Abwesenheiten hier die Stellung, denn es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Weihnachtspause. Wir haben natürlich auch schöne Sachen für euch vorbereitet. Da werdet ihr demnächst nächsten bisschen was hier erfahren. Aber ein bisschen geht ja auch jetzt so die heiße Phase los gegen Ende des Jahres. Ne? Auch wenn jetzt nicht mehr die großen Spiele rauskommen. Aber wie wir alle setzen wir uns auch hin und lassen einmal Revue passieren. Was ist passiert? Wir haben die Game Awards, die bald stattfinden. Wir haben Podcasts aufgezeichnet. Das wird, glaube ich, noch mal ganz rund gehen.
1: Ja, es, ist, ähm, es verschiebt sich jetzt mehr so in, in Richtung Rückblick auf das Jahr. Ein bisschen gucken, was passiert im nächsten Jahr. Die Awardshow stehen an, die zum Glück ja mittlerweile auch damit kombiniert sind, dass eben auch ähm, vorausgeschaut wird. Also ganz ehrlich, für mich zum Beispiel die Game Awards, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden, die sind für mich eigentlich mir ist es egal, was da jetzt ähm, zum Blabla-Spiel des Jahres gekürt wird. Mir sind die zehn Neuankündigungen wichtig, die da irgendwann kommen werden. Ja. Also egal ist jetzt übertrieben. Natürlich ist das cool und die Spiele haben ihre Würdigung verdient, aber ganz ehrlich, die meisten Leute schauen das, weil sie sehen, was wird ähm,
0: angekündigt werden. So, so ist es. Aber ey, ich würde sogar den Schritt weiter gehen. Mir ist es wirklich ziemlich egal, was der Game of the Year wird, weil es ist genauso wie bei den anderen künstlich aufgebauten Preisen, außer den ähm, Game Talk Awards. Das sind die einzigen, die was zählen.
1: Du meinst die Golden Boys Awards? Die Golden
0: Boys, ne, die äh, vergeben werden, die ja auch noch äh, bald dann an den Mann und die Frau dann kommen mhm. werden. Aber es, äh, bevor es ja die, ähm, die The Game Awards wurden von Joff Gide, das war ja diese von Spike TV, glaube ich, produzierte Show, und da war es ja auch hauptsächlich, also Spike TV ist ein amerikanischer TV-Sender, mhm. und da war es ja auch hauptsächlich, hey, wie können wir eine im besten Fall Möglichkeit finden, A, eine Werbeplattform für die Publisher zu haben und B, dass wir uns ein bisschen selber feiern können. Und so viel großen Wert auf etwas, was nicht zu einem großen Teil Fan-gevotet ist, sondern noch irgendwie eine Jury dahinter sitzt, ich weiß nicht so recht. Ja, also die, die Awards, ja mein Gott.
1: Es ähm, ist schön, dass es daraus entstanden ist, aber noch schöner ist es, dass daraus eben eine Vorschau-Show auf kommende Spiele geworden ist, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, wir finden das alle immer geil, uns hier zu Livestreams zusammenzufinden, wo eben Neuigkeiten gezeigt werden. Das Gleiche diese Woche ja auch nochmal mal äh, von Sony, morgen schon ähm, eine neue genau. State of
0: Play. Und äh, morgen auch eine Nintendo Direct, das ist mitbekommen. Äh,
1: ganz kurzfristig jetzt angekündigt ein Indie-Showcase äh, rund um neue Indie-Titel morgen Abend. Ähm, ja, 19 da,
0: Uhr, deutscher Ortzeit glaube ich, würde sein. sagen.
1: Genau, da weiß ich noch nicht, ob wir das hier noch ins Programm reinschieben können. Auf jeden Fall aber morgen State of Play. Ähm, wird und ich werden da sitzen und werden das verfolgen. Sony hat gleich ein bisschen ähm, den Wind aus den Segeln genommen in der offiziellen Pressemitteilung und gesagt, ähm, ja, PS5 wird kein Thema sein. Das heißt, es geht wahrscheinlich so um die letzte große Riege an PS4-Spielen und vielleicht ein paar ähm, Überraschungs-Releases. Und du, Gregor, ähm, wir müssen es jetzt einfach hier schon mal an der Stelle einschieben. Du glaubst, dass Resident Evil 3 Remake, ähm, da es ja explizit gesagt wurde, es wird nicht bei den Game Awards gezeigt, wird es
0: morgen bei Sony schon geben? Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich versuche gerade hier auch entsprechendes Bildmaterial einmal aufzumachen und äh, wir können kurz auf den Laptop mal hier drauf gehen. Vor einigen Tagen gab es ja ähm, folgendes Bild, das im Playstation Network schon quasi als, äh, äh, wo die Neuigkeiten schon mal reingepackt wurden, ähm, hochgeladen wurde und das sieht mir schon recht offiziell aus, muss ich sagen. Es, ne? sieht,
1: es sieht offiziell aus, aber bei aller Liebe für das Remake von Teil 2, es hat so ein bisschen auch den Charme von Fan. Fans haben das so ein bisschen ja. neu interpretiert, auf eine andere Art und Weise. Also es haut mich nicht komplett um, muss ich sagen. Es
0: ist ja auch bisher nur ein Bild. Ich meine, es ist ja schon lange das Gerücht, geht ja rum, nach dem Remake von Resident Evil 2, <köhnt> das ja durch die Bank weg sehr gut angekommen mhm. ist, dass auch noch mehr solcher Remakes in Arbeit sind. Resident Evil 3 hat tatsächlich auch es nötig gehabt, dass ja. da nochmal eine Neuauflage ist, weil das Grundspiel, wir haben es gemerkt, wir haben es ja vor ein paar Jahren nochmal hier auf dem Sender mit Simon gespielt und auch Code Veronica und die ganzen anderen Sachen. Und ähm, es ist nicht so schlecht gealtert, wie ich dachte, aber es hat viel Verbesserungspotenzial. Mhm. Ne? Und es hat verdient, dass es das Treatment jetzt hier bekommt, äh, neben den ganzen anderen, wie heißt das andere Ding? Resident Evil, ähm, ähm, das Multiplayer. Ach, du weißt, welches ich sage, meine Resurrection? So, nee, nee, nicht Survivor. Das,
1: dieses Team, dieses asymmetrische genau,
0: Multiplayer-Spiel. Der Chat weiß es wahrscheinlich dann genau. Das ist ja auch nochmal als Cover, glaube ich, mitgelegt worden. Ähm, und du hast gesagt, das hat so ein bisschen den Charme des Fan-Remakes. Das hat aber Resident Evil 2-Remake auch, finde ja, ich Ja, stimmt. Da muss ich da
1: erstmal dran gewöhnen und anhand von einem Artwork das jetzt zu beurteilen. Ich finde eher, das geht für mich klar. Es gab ja. nur noch dieses zweite Bild, wo man Nemesis so ein bisschen schräger gesehen genau, ich hat. Und da, guck, finde ich, sieht ich seine das Fratze etwas seltsam aus und nicht, kann. wie ich es mir vorgestellt habe. Die Zähne, habe. Hat Die Zähne sind so ein
0: bisschen, ne? Ja, und ich machen's. denke, wenn
1: du so eine Close machst von so einem ikonischen Monstergesicht, dann versuchst du das doch irgendwie so zu treffen, dass Leute sagen, geil, so habe ich mir das jetzt äh, 20 Jahre später ja. modernisiert. Ich, ich vertraue dir,
0: aber auch so ein bisschen, also er sieht sehr relativ dünn aus vom Kopf, normalerweise ist er ein bisschen bulliger für mein Gefühl. Und ähm, Jill sieht jetzt ein bisschen wie Natalie Portman aus, so ja. hat das Gefühl auch.
1: Ach, die menschlichen Charaktere, ähm, das, das geht für wild, mich klar. Ja. Die sind halt irgendwie auch neu interpretiert von ihren Gesichtern her, aber das passt. Es ist eher so Nemesis, wo ich denke, das überzeugt mich noch nicht 100%. Aber es ist natürlich auch Quatsch. Und ganz ehrlich, wenn das morgen bei Sony gezeigt wird, werden wir eh wieder alle ausflippen und
0: sagen, geil. Hier haben wir es mal, wenn wir mal gucken können. Wobei das jetzt eine niedrig aufgelöste Variante ist, aber das ist der Shot, den du meinst. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, ja, gerade diese geraden Szenen und diese Seiten an sich, das ist jetzt vielleicht auch nur ein Bild. Wir haben auch so verwackelte Bilder, die wohl von einem Trailer sind, wo jemand die schon mal abgefilmt mhm. hat, so ein, zwei Frames gesehen. Ähm, ich will mich mal, auch wenn die Überraschung jetzt dahin ist, trotzdem einmal sehr offen zeigen und gucken, was die, was darauf zukommt. Und ich lasse erst mal nicht im ersten Moment diese Abwehrreaktion. Nemesis sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Ist ja, das Carlos mit ich, seinen, seinen Krauselocken jetzt? Ich sag's auch gerade, es ist halt, ähm, das spielt keine Rolle
1: mehr, sobald das Spiel enthüllt ist, weil natürlich ähm, nach der Qualität von Teil 2 werden alle Leute eh gehypt sein und da schließe ich mich gar nicht aus. Und es gibt ja jetzt auch ähm, verschiedene englische Seiten haben das Spiel ja schon gelistet in, äh, in Preis- oder in Release-Listen für mhm. kommendes Jahr, für Ende des ersten Quartals, irgendwie ja. konkret, auf den 31. März. Kannst du dir vorstellen, dass es das so ein Ding würde, ich meine, es würde passen, Resident Evil 2.
0: übrigens, das sieht für mich ein bisschen besser aus. Ja, so finde ich auch noch? besser.
1: Ähm, Resident Evil 2 kam ja auch früh im Jahr raus, würde passen. In, ja, aber das wäre sehr, sehr kurzfristig revealed jetzt einfach so. Es wäre eher so der Stil wie bei Far Cry New Dawn,
0: bei mhm. der Zeitraum ähnlich. Ja, ja also das äh, Capcom hat sich ja sehr bedeckt gehalten, allgemein eh was viele neue Sachen angeht. Für dieses Jahr hatten wir zwar sehr große Titel. Du hast Resident Evil 2, du mhm. hattest Devil May Cry 5 und Monster under Iceborn. Und die sind ja alle so ziemlich durch die Bank weg ja. eingeschlagen. Devil May Cry 5 vielleicht ein bisschen weniger als die anderen beiden, aber trotzdem sehr, sehr gut äh, verkauft, aber irgendwie die sind ja auch anscheinend in der Vorbereitung für die nächste Generation schon. Ne? Mhm. Und äh, dass die überhaupt noch irgendetwas haben, wenn es hier Cross-Generation oder auch auf PS4 und Xbox One rauskommen soll. Es muss ja irgendwann in dem Zeitraum sein. Und wenn sie bis jetzt noch nichts angekündigt haben, von mir aus auch gerne, oh, es kommen ein paar Monaten raus, hier ist das Spiel schon mal, dann kann Ach, der Halbzeit auch so
1: aufbauen. Das wäre so toll.
0: Ja, ich habe auch ein, zwei Stimmen gehört, aber ich bezweifle, dass es bei dieser ähm, Größenordnung gemacht wird von einem Shadow Drop. Auf keinen Fall. Das, <lacht> das glaube glaub ich, ich aber, aber, aber überhaupt nicht. Äh, mein Gedanke ist aber gewesen, weil der Leak letzte Woche war, die Game Awards sind ja diesen Donnerstag oder Nacht von Donnerstag auf Freitag mhm. am 12.12. 12. ab. 2.30 Uhr hier übrigens im Stream. Ähm, ich glaube genau.
1: genau, ab 2 Uhr beginnt unser Stream schon. Ähm, da werden wir beide auch hier sitzen. Mhm. Ähm. Und noch einige Kollegen aus der Gaming-Redaktion, ich will da noch gar nicht final jetzt was sagen, weil dann sagt der eine nochmal, oh, ich komme da auch noch. Und genau. es wird auf jeden Fall eine muntere Runde hier geben in der Nacht, also schreibt euch das auf. Ist auch ganz schön mittlerweile, weil ähm, Geoff Keely uns tatsächlich dann immer jetzt schon anschreibt und fragt, hey, habt ihr wieder Lust, da den deutschen mhm. Stream zuzumachen?
0: Ähm, das ist ganz cool. Der will Elias auf jeden Fall wieder treffen. So ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Das ist gute Kumpels geworden
0: mittlerweile. Ähm. Äh, ja, da laden wir euch natürlich auch gerne ein, äh, zuzuschauen, ein bisschen Vorabbesprechung natürlich dann den Stream selber, inklusive der World Premiers, mhm. ähm, von denen ja gesagt wurde, dass es nicht Resident Evil 3 ist, aber dann kam spontan diese Ankündigung von Sony, oh, wir haben noch eine State of Play morgen. Ja. Ne? Und also es wird mit dem Teufel zu gehen, meines Erachtens, wenn nicht Resident Evil 3 da auch Gegenstand ist.
1: Schade, dass Nintendo jetzt schon gesagt hat, dass es bei Ihnen morgens um Indie geht. Ja, das vor, Nintendo hätte morgen Resident Evil 3 für die Switch exklusiv es, es, es angekündigt. Das ist
0: ein Indie-Titel eben, dieses Resident Evil 3. Das wäre das wär relativ es wär schon, Das wäre aber schon der Hammer Es ist aber einfach eins zu eins das gleiche Spiel, wie auf der Fläche. Auf der, auf der <lacht> ja, genau. Nur in jetzt in Moment, es ist, es ist reingezoomt und hat diese typischen äh, Remake-Filter, wo einfach die, äh, die Emulatorenfilter ja. drüber gepackt wurden. Jetzt in HD. Das wäre schön, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Da würden die Leute sich kaputt lachen. Ähm, ich freue mich aber, ich bin gespannt darauf, falls es jetzt morgen vorgestellt wird. Da können wir uns ja auch noch mal auslassen, wenn wir inhaltlich ein bisschen was mehr sehen. Äh, selbst auch, wenn Resident Evil 2 so toll gewesen ist, es hat viel, äh, ja, entsprechend Verbesserungspotenzial gehabt. Mhm. glaube jetzt nicht, dass sie noch mal A- und B-Adventure machen. Das war ja eh relativ halbgar umgesetzt. Und Resident Evil 3 hatte ja eh leicht andere Ansätze. Ja. Da muss es mit, äh, ich würde da fast spekulieren, mhm. dass, ähm, das, was wir in Resident Evil 2 Remake gesehen haben mit Mistakes, der dich verfolgt, ja auch mhm. über so langen Zeitraum, vielleicht machen sie es tatsächlich so auf Grundlage von dessen, dass über das ganze Spiel du diesen äh, Thread hast von Nemesis, no?
1: Würdest du es cool finden?
0: Also mittlerweile kenne ich so den, den das Remake von 2 so in- und ich, mich würde es nicht mehr so schocken oder von wegen, ich hätte nicht mit den gleichen Anspannungen ja. wie vorher. Ähm, es würde viele Leute auch abfacken. Ich ne? glaube, dadurch,
1: dass du jetzt in zwei Jahren schon als Speedrun halt auch gespielt hast, du jo. hast das Spiel ja schon so zerlegt in seine Bestandteile und für dich ist ja jegliche Anspannung weg und du weißt genau, was du wann wo machen musst. Aber wenn du das jetzt permanent hättest, diese Verfolgungssituation, dann hättest du ja gar keine Ruhe mal irgendwo für einen Rätsel ja. oder so. Ja, das muss oder ja dass man anders. Räume mal in Ruhe erkunden kann. Ich glaube, dass... Ähm das wäre ja ziemlich seltsam, wenn sie das mal, machen Mal gucken, würden.
0: was sie da machen. Äh, gespannt bin ich auch drauf, äh, wenn das dann mal da sein sollte und sollten ähm, wir hier nochmal so ein Let's Play machen. Sowohl Simon als auch ich sind ja mit dem Speedrun hier recht versiert in der mhm. Mechanik. Ich denke, da wird sich nicht so viel in der Mechanik ändern. Da wird das erste Zocken gleich viel anders sein, ne? ja. als wie wir es noch bei Resident Evil Stimmt. 2 Remake hatten. Ähm, Fabian, wir haben natürlich noch äh, ein paar mehr Geschichten. Du hast die ähm, äh, erwähnt, die Konferenzen, die nochmal sein mhm. werden, also die State of Play. Ähm, Sony hat gesagt, dass sie zumindest keine PS5-Sachen mhm. da zeigen wollen oder mhm. nicht zur neuen Konsole. Da würde ich auch eher denken, das ist ähnlich wie bei der PS4 für irgendwas Anfang des Jahres, eine spezielle Konferenz. Sie sagen eine Woche vorher übrigens, seid alle mhm. mit dabei. Und dann kündigen sie alles an. Bist du denn schon irgendwie halbwegs gehypt, halbwegs heiß oder lässt du das auf dich zukommen?
1: Du meinst jetzt zwar speziell, also die PS5-Titel
0: PS5 angeht oder Hardware? Hardware hauptsächlich. Die Titel gehen ja einher damit.
1: Hardware, muss ich sagen, ähm, da haben natürlich die Konsolen mittlerweile so einen ähm, Rückstand gegenüber modernen PCs. Mhm. Und bei allem, was sie jetzt angekündigt haben, was die bieten werden, das wird sicherlich dann top-notch sein oder wird einem sehr, sehr guten PC entsprechen. Aber du wirst es an wenigen herausragenden Exklusivtiteln halt sehen, dass du denkst, cool, was die PS5 alles kann. Ansonsten, der Großteil der Spiele werden nach wie vor Multiplattform-Titel sein. So ist es einfach seit vielen Jahren und da wird sich auch nichts dran ändern. Und die werden auf jedem PC oder auf einem sehr guten PC, dann genauso aussehen, wenn nicht sogar ähm, besser. Also von daher, über diese Hardware-Schiene kriegst du mich jetzt nicht so, wenn es um neue Konsolen <lacht> gerade geht. Das ist
0: aber, wenn, du, wenn das das Devkit design behält, und das aussieht wie so ein Projektor, wo die Hälfte fehlt, dann wäre das nicht was für dein, für dein äh, Heimkino. Äh, meinst, meinst du, das ist echt? Ja, das ist ja das Devkit ne Die Devkits sind ja eh immer sehr, ähm, sagen wir mal, extravagant vom Design her. ja. Das was soll denn hier in diese Lücke rein? ich habe keine Ahnung, da kannst du vielleicht so eine Dose Cola oder sowas da reinpacken. So Dose Monster vielleicht kommen <lacht> da rein. Eine Dose nehmen. Monster. <lacht> Kojimas Dose, fünf Dosen Monster <lacht> kommen da rein. Ähm, ich weiß nicht, ist mir
1: komplett wurscht, wie das Dev-Kit aussieht, aber da würde ich sagen, das ist halt ohne äh, erkennbaren Grund so designt, wie es designt Das ist doch fuck egal, die sollen dann einen, einen Schuhkarton nehmen, so kann das meinetwegen aussehen. Das ist ja nur ein Entwicklerkit das spielt ja für niemanden eine Rolle. Ich, würd's ich finde, das ist auf jeden Fall irgendwie... Artifiziell verfremdet. Ja, 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 ich glaube nicht, ja. dass das so aussieht. Nein, dass
0: das, das Dev -Kit wird also es wird... Keine Konsole hat jemals wie Dev-Kit so richtig ausgeschaut. Ich glaube, die PS2 war eine kleinere Version. Ja. Ähm, und als Nichtentwickler sieht man die normalerweise nicht. Natürlich ist hier das Bild äh, um die Welt gegangen mit den ganzen Webseiten und YouTubern. Oh, erster Blick auf PS5! Lass uns mal zeigen hier, was los ist. Das Einzige, was ich hoffen würde bei der PS5, rein von der Hardware aus, für ja, den Controller haben wir ja schon irgendwie gesehen, ist, ähm, die Bauqualität von Sony, die ist nicht so geil. Ne? Also selbst bei den PS4 Pros, viele der Modelle fangen an zu jaulen von den Lüftern aus her. Ich habe nie das Gefühl, dass da alles so sauber verbaut ist, wie jetzt bei den Microsoft-Geräten in den letzten Jahren. Ja, das würde ne? ich dir
1: zustimmen. Ja. Ich habe auch eine PS4 Pro und eine Xbox One X. Und die Xbox One X ist die auf jeden Fall, ähm, zumindest in der Anmutung, wirkt die hochwertiger und besser verarbeitet
0: mhm. ähm, als die PS4 Pro, die ich habe. Macht Sony, macht die bitte mal leise, ja? Ich möchte einfach nicht, dass ich anhöre, also als ob ich eine Turbine da habe. Macht der vielleicht
1: anders als hier. Das CD-Laufwerk würde ich vielleicht gerade einbauen und nicht so schief, wie es hier drin ist. Ich meine, guck mal, der das gebaut ja, ja. hat, der hat nicht mal den Strich hier gerade gemacht. Der hat nicht
0: mal, der hat nicht mal den Strich sauber gefotoshoppt, ey. Also, <lacht> weiß ich nicht. Aber da ist bestimmt kein CD-Laufwerk drin, das ist rein ne? weil wozu brauchen die Konsolen noch CD-Laufwerk? Jetzt ja, mal hier auch
1: steht Let's Go Digital, ne? das ist mhm. Download-Only,
0: das Ding. Mhm, das könnte es natürlich sein. Ähm, Leute, wir machen eine kurze Pause, aber nicht für allzu lange, denn nach einem Spot geht's gleich weiter. Bis in einem Moment. Tja, es ging doch schnell, ne? Das, das ging schön. richtig fix. Fabian, lass uns mal ein bisschen äh, über die Sachen sprechen, die wir gezockt haben. Ähm, oh ja. Ich habe ein bisschen Switch gezockt. Du hast auch einige Sachen nachgeholt in der letzten mhm. Zeit, weil du ja ein bisschen äh, kurz angebunden warst, was deine Gaming-Zeit angeht. Ne?
1: Genau, ich ähm, bin ja, also ich war im November im Urlaub. Ich bin aber auch umgezogen. Ähm, und dadurch äh, hatte ich einfach diese unangenehme Phase. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schon umgezogen seid, in der eure Konsolen und euer Fernseher irgendwo stehen und mhm. ist nicht wieder angeschlossen. Mein PC ist bis jetzt nicht wieder angeschlossen, weil ich noch keinen Schreibtisch habe in der neuen Wohnung. Und ich hole halt jetzt gerade ein paar Sachen nach, Deswegen bin ich super spät zur ähm, Star-Wars-Jedi-Party jetzt erschienen. Mhm. Da, ähm, das habe ich ein paar Stunden gespielt am Wochenende. Es wurde natürlich auch schon groß und breit behandelt im Review-Talk und alles Mögliche, deswegen müssen wir es nicht so auswalzen. Ich finde das ähm, ein interessantes Spiel zumindest. Ich finde, da sind einige Sachen richtig gut dran. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass es technisch teilweise echt durchwachsen ist, also auch auf der Xbox One X. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für die PS4 Pro. Nach dem, was ich gelesen habe und auch ein paar Stellen ähm, etwas frustrierend sind die Kamera manchmal nicht so gut aber dann hat es wieder Stellen wo ich denke cool dass sie überhaupt versucht haben ähm, so ein bisschen von so einem normalen Mainstream-Action-Adventure wegzugehen mhm. wo echt Star Wars-Atmosphäre super rüberkommt also ich bin mir da bin da noch unentschlossen nach einigen Stunden finde das schon gut aber mit einigen echt seltsamen Abstrichen. So hast du es durchgespielt oder nee. Also, ich,
0: ich habe es gespielt, aber bisher nur so knapp eineinhalb, zwei Stunden, weil mhm. mir auch die Z Zeit gefehlt hat, mich konkreter zu investieren. Ähm, du kennst es ja auch ähm, dann bei äh, also Ich habe so ein bisschen erwartet, oh, das wird so ein 6-, 7-, 8-Stunden-Spiel, aber ich höre mehr was von 16 bis 20 Stunden. Ne? Mhm. Und da will ich mir auch wirklich mal die Zeit dafür nehmen, wenn ich weiß, so zwischen den Jahren, dass ich da auch mal richtig viel äh, dran sitzen kann. Äh, die Grundidee, ein richtig gutes Singleplayer-Spiel zu machen, da habe ich absolut nichts dagegen ja. im Star Wars-Bereich. Und auch wenn es viele Versatzstücke von anderen anderen äh, äh, Spiele-Serien oder Genres drin hat. Im Grunde ist es Metroidvania. Da haben welche übrigens auch eine schöne Tafel außerhalb der Level entdeckt. Hier Test for Metroidvania steht da in der Level-Architektur. Ja, ja. Das, das haben so ein paar Ach, Leute lustig. entdeckt bei YouTube, die dann entsprechend solche Tools benutzt haben, wo sie mhm. durch die Architektur gucken können. Ähm, und äh, das Dark Souls-artige Kämpfen mit dazu zu tun, ist natürlich alles nicht originell. Auch die ganzen Star Wars-Sachen mhm. sind nicht so originell. Aber machen solides, machen gutes Spiel. Mach eben mal Uncharted oder Tomb Raider und anders und äh, von mir aus spiele ich dann auch wieder ganz gerne, ich erwarte nicht, dass das Rad neu erfunden wird. Äh, für mich ist sehr wichtiger, dass äh, zumindest die AN-Signal bekommt, dass auch singleplayer content vernünftig funktionieren mhm. kann. Ich habe es auf der normalen PS4 gespielt, da kann ich eh nicht mitsprechen von Grafikqualität, da fängt es mhm. nochmal häufiger an zu ruckeln in der Open World. Ähm, also hoffe ich mal, dass das mich da nicht so sehr stört. Und bei den ähm, hier äh, Lichtschwertkämpfen, da finde ich es immer so semi-geil, wenn die natürlich, die fühlen sich eher sehr nutzlos an, ne? Also du, du kannst ja nicht wirklich was damit weghacken, außer es sind dann irgendwelche Spinnengegner, die du dran haust mhm. und du nimmst so das Lichtschwert und ziehst es da durch die Wände und die machen da Markierungen. ne? Und ja, das war gut. nicht so ganz meins.
1: Also du hättest eher gewünscht, dass die Umgebung dann zerstörbar wäre? Ja, ich, ich also ein bisschen,
0: schwer. zumindest ein bisschen was Zerstörbares mehr zum Kaputt machen. Ich erwarte nicht, dass du da Körperteil hast. Ja, gut, es stehen also. halt immer so
1: Krüge und sowas rum, die mit ähm, drei verschiedenen Jingles halt irgendwie ja. kaputt äh, klirren. Das hat mich jetzt aber nicht so gestört. Das habe ich jetzt von dem Spiel auch nicht erwartet. Ich finde halt eher so, weil du jetzt gerade schon normale PS4 sagst, ich dachte ja so also auf den... Ähm, auf den Pro-Konsolen oder auf der Xbox One X gibt es auch diesen Performance-Modus, wo du mhm. sagen kannst, hey, ich brauche kein 4K-Spiel, kann auf 1080p limitiert werden zugunsten der Framerate. Und trotzdem fluktuiert die halt so stark. Ja. Du hast manchmal, ähm, ich bin jetzt gerade auf dem Planeten Sepho oder bin ich jetzt gerade fertig, da bist du in so einem großen Tempel unterwegs und da gibt es teilweise so sehr lange schlauchige ähm, Gänge und du rennst einfach nur gerade durch und die Framerate ähm, schwankt halt sicherlich so um 15 Frames, wenn du einfach nur durch den gleichen Gang läufst. Und das ist echt ein ein bisschen schade, da hätte ich mir auch gerade von, äh, von den Entwicklern gedacht, dass sie das ein bisschen mehr podiert hätten. Ähm, ja.
0: Was ich zu Anfang schon gemerkt habe, muss man sagen, ob sich das häufiger äußert im Spiel, sind schön viel versteckte Ladezeiten drin. Ne? Wie oft du dich da durch irgendwelche engen Gänge zwängen musst. Hm. Das ist ja immer das Zeichen von wegen hier, oh, ich muss erst den nächsten Bereich groß laden, deshalb gehe erstmal durch diese enge Stelle ganz langsam. Das ist wie bei Shenmue 3, da auch alle fünf Minuten. Du darfst hier nicht laufen, es stehen einfach Schilder, damit er noch die Umgebung nachladen kann im Hintergrund. Ähm, ansonsten finde ich aber, sie haben es technisch ganz gut hinbekommen. Mhm. Ne? Also Shenmue, Shenmue jetzt oder Star äh, nee, Wars? Nee, Shenmue nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Star Wars haben sie dann äh, gut hinbekommen. Ich weiß, dass Respawn-Gameplay-mäßig das dann auch machen kann. Was ich, oh, Eine Sache, die ich auch nicht ganz gebraucht hätte, wäre dieses doch sehr sklavische Imitieren von Dark Souls in der Sache. Warum respawn die Gegner alle, wenn du an einem Safe-Platz bist? Das verstehe ich nicht. Ja,
1: das muss heutzutage so sein. Es gibt immer Gebetsstellen oder Lagerfeuer und solche Aber was, Sachen. Aber
0: was, was wie ist das Story-technisch verankert oder so? Wünsche ich mir die Gegner wieder zurück? Bei den Dark Souls-Spielen hat es ja zumindest mit der zu tun oder so, mhm. ne? dass da wieder die Gegner auftauchen, aber wenn ich mich da kurz hinknie und drüber nachdenke, wächst eine neue Spinne nach, die ich bekämpfe. Ja, ich kann. finde
1: das bei den Standardgegnern ähm, zu vernachlässigen, weil die eben halt kleine Standardgegner sind und es fällt mir nicht auf, wenn da jetzt nochmal ein neuer Sturmtruppler kommt oder irgendwie so eine, so eine Riesenratte aber ich finde es komisch, dass zum Beispiel in den Tempeln halt auch so diese mächtigeren Tempelwächter, mhm. von denen es da halt nur eine Handvoll gibt, dass die dann auch wieder respawnen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, vielleicht gibt es da später noch eine Story-Begründung für. Aber ich glaube, wir können auch da ähm, ja echt schon viele über Star Wars gehört und gesehen habt und wir euch damit nicht langweilen wollen. Erzähle ich nochmal was über ein anderes Spiel, was mhm. ich gespielt was mir richtig gut gefällt, ist da auch schon einen Monat jetzt gut raus. Ähm, Lonely Mountains Downhill. Lonely Mountains Downhill, das sagt mir tatsächlich nichts. Du fährst ähm, auf einem Bike, ähm, quasi verschiedene. Eine, äh, Berge runter und das gibt es glaube ich für äh, PC, PS4, Xbox One. Für die Switch soll es noch kommen und auf Xbox und PC ist es halt im Game Pass enthalten. Mhm. Deswegen habe ich es gespielt. Und es hat so eine schöne, etwas stilisierte ähm, Polygongrafik und ähm, hat eine ganz simple Steuerung. Das ist im Wesentlichen nur Lenken, äh, mhm. Gas geben, bremsen mhm. oder du kannst so einen kurzen Turbo machen und man sieht, man sieht hier, man Guck drei Sekunden drauf und du hast das komplette Spiel gerafft, ja. was du da machst. Sieht cool aus. Und es macht echt Spaß. Ich finde tendenziell, dass äh, von Anfang an, ähm, es gibt glaube ich nicht so viele Berge und Strecken, dafür sind sie sehr lang. Ich habe schon für die erste Abfahrt, also die allererste Strecke im Spiel braucht man irgendwie, wenn man es erstmal macht, so drei Minuten. Mhm. Ich hätte mir da vielleicht eher gewünscht, dass es mehr Strecken gibt die ein bisschen kürzer wären. Aber es, ey, das macht echt Spaß, weil du kannst halt hm. auch so Sachen, wie er hier gerade macht, ähm, versuchen, dass du hier und da ähm, versuchst, bestimmte Passagen zu überspringen oder Abkürzungen zu nehmen oder mal querfeld einzufahren und es hat einen echt ganz schönen Look. Also das gefällt mir ganz gut und wenn man da ähm, günstig rankommt oder halt noch besser ist, irgendwie in einem Abo mit drin hat, mhm. dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Game Pass hast du gesagt, ne? Äh, ja. Ist genau. dabei Okay, nee, das lade ich dann nachher einfach mal runter. Das sieht auf jeden Fall äh, für jemanden, der so ein bisschen dem äh, Trials mhm. überdrüssig ist mittlerweile, so sehr mir Spaß, diese Games machen, ja. mal einen anderen Twist da finden und das Gameplay ein bisschen ja, anpassen. Ist auch
1: nicht in dem Sinne nicht vergleichbar, weil du halt nicht auf einer Schiene fährst über Trials, sondern mhm. du kannst diese Berge schon frei runterfahren. Du entscheidest dich am Anfang, willst du die das Männchen so steuern aus deiner Sicht? Oder halt ähm, so, dass du über den Lenker schaust, dass das quasi oh, links okay. rechts ist. Das ja. legt man einmal fest und dann ist man halt direkt drin und dann hat das so einen schönen, okay, einmal versuche ich es noch, äh, Faktor, weil du hast doch eine Taste, mit der du immer wieder direkt respawnen kannst im letzten Checkpoint. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber was ja. hast du
0: noch gespielt? Ähm, ich habe hauptsächlich Switch gespielt in den letzten Tagen, wenn ich Zeit gehabt habe, es zu spielen. Ähm, ein paar Worte über einen alten Titel kann ich auch einmal verlieren. Ähm, Alien Isolation ist rausgekommen mhm. oh, für die Nintendo okay. Switch. Ich glaube, wir haben es ja auch noch aktuell auf dem Sender. Simon spielt es ja immer Simon noch spielt durch. Den, ist, spielt es in VR? oder spielt das, äh,
1: das hat er mal eine Zeit lang. Jetzt gerade spielt er es konventionell. Äh, heute Abend läuft auch die nächste Folge, wenn ihr das sehen wollt. Ähm, um Nach... Nach Enke oder nicht zumindest nicht Richtung so
0: Richtung Abend.
1: Hattest du es damals gespielt? Ähm, nee, Und ich sage ganz kurz, bevor du die Switch-Version äh, beschreiben kannst, einmal: ich, ich bin ein bisschen verwundert jetzt, weil ich erinnere mich dran, das ist ja noch zu Game One Zeiten erschienen.
0: Ja, Ende also ganz gegen Ende. Ja, Game genau. One. Und dass ja. wir das
1: da auch behandelt haben und dass, glaube ich, der Tenor damals eher so war, das ist ganz gut aber nicht herausragend oder nicht wirklich ein top Top-Spiel. Und ich habe heute das Gefühl, dass das Spiel jetzt derbe abgefeiert wird, gerade und alle sagen, geil, es gibt jetzt so einen Mega-Horror-Klassiker für die Switch. War das damals auch die Wahrnehmung, die es Allgemein so hatte, dass das so ein richtig geiler Knaller wäre? Es ist,
0: es ist ein bisschen potenziert. Ich hatte es damals, also ich kann mich noch gut erinnern, das war so die Endphase, da habe ich damals Reinke den Beitrag machen lassen. Der mhm. ist ja auch dann ein, ein großer Alien-Fan. Dementsprechend, ich hatte es vorher auch privat durchgespielt. Es ist potenziert natürlich die Meinung mit der ein bisschen Verklärung nach hinten aus, weil ja nicht wirklich groß was im Alien-Bereich gekommen ist im Nachhinein. Mhm. Und, der Titel ist aber nicht eher als Mittelgang, sondern er hat seine Schwächen und seine Unzulänglichkeiten, gerade was so ähm, zum Beispiel die KI des Aliens angeht. Ähm, da merkst du irgendwann später, okay, da wird ein bisschen gescriptet mhm. und ab und zu mal ähm, warpt das Alien auch hin und her, damit du auch eine Möglichkeit, immer dieses Dorkings Stalkings dann hast, ne, ja. dass du also nicht so, so zu 1000 Prozent vorplanen kannst. Ähm, und das Spiel selbst ist auch ein Tacken zu lang. Mhm. Ähm, es ist äh, also sch eigentlich schön abwechslungsreich, aber es geht auch knapp an die 20 Stunden, wenn du es ausbreitest. Und das okay. finde ich, ist für so ein ähm, Survival-Horror-Adventure doch recht viel. Ne? Mhm. Vor allem, wenn du auch recht viel Ähnliches machst. Äh, aber es ist nicht so komplett verkannt in der Richtung. Ich fand es damals auch schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Es ist wenig in der Zeit gekommen, dass sie mir irgendwie Konkurrenz machen können. Das wird natürlich nochmal drüben hinausgestellt. Ähm, Im Vergleich dazu nehmen wir nochmal Colonial Marines, was damals scheiße gewesen ist und mhm. auch heute noch äh, beschissen ist. Ähm, und äh, ja, die viele Leute ne nehmen jetzt natürlich die Gelegenheit noch zu sagen, könnt ihr euch noch erinnern, wie es damals war, als wir noch coole Alien-Spiele hatten, <lacht> Ja, ich habe es damals auf der PS4 komplett let's played. Leider noch vor den VR-Zeiten. Sonst hätte es mir gerne auch mit VR gegeben. Mhm. Und ähm, PS4-Version war <lacht> damals schon sehr gut. Das war ja ein Spiel von Creative Assembly. Also die Leute, die bei Sega diese ganzen Total-War-Strategiespiele mhm. machen. Aber die haben wirklich ein sehr schönes First-Person- Metroidvania, gemischt mit horror game so Stealthen, vorbeischleichen. Du musst eben Bock auf diese ganze Schleichnummer haben. Mhm. Ähm, ansonsten wirst du nicht froh mit dem Gameplay, wenn du nicht langsam und den Motion-Tracker rausholst und die, um die Ecke lookst und alles, wenn du das nicht machst. Du, du bist nicht da zum Kämpfen hauptsächlich. Ja. Äh, und, und ich bin da gut drin aufgegangen. Ich habe jetzt nochmal die switch version mir angeguckt, weil viele von den Switch-Versionen, ähm, es kommen ja sehr, sehr viele Horror-Ports auch dafür mhm. raus. Und die sind meist du merkst da, okay, die hatten entweder nicht viel Zeit, oder du benutzt irgendwelche Spiele, die auf der 360 nicht schon gut gelaufen sind, wie mhm. Resident Evil 5 oder 6, ne, dass die dann jetzt hier recht halbgar auf die Switch umgesetzt werden, mit einer der besten Ports, die ich mhm. in den letzten Jahren gesehen habe. Der ist teilweise sogar besser als die PS4-Fassung, was, weil die jetzt so besseres Anti-Aliasing hat. Das mhm. heißt also, du hast, was jetzt so die Bildsauberkeit sauberkeit angeht, äh, funktioniert das besser, die Framerate ist sauber, sowohl im Handheld auch im dock modus ähm, dock modus ist interessant, dass du dich mal mit Kopfhörern hinsetzen kannst, um die Stimme mal aufzunehmen, mhm. solange du nicht tagsüber <lacht> im Baum sitzt ähm, und äh, gemacht haben das Feral Interactive. Ja. Ja, das ist ein Team, von denen hatte ich überhaupt keine Ahnung. Das sind ja, ja, so ein Portierungsstudio für Linux und ja, Mac-Versionen. Genau. Und, ähm, und das ist
1: generell erst ja ein zweites Konsolenspiel, was sie überhaupt gemacht haben. Das erste war ein Port von Grid, mhm, die ja. Switch, der auch, wo ich dachte, okay, das wird Schrott ähm, auf der Switch und was aber auch ein recht kompetenter Port war. Und das ist ihr zweites Konsolenspiel, eben jetzt dieser Port. Vielleicht haben die sich so ein bisschen darauf eingeschossen, und sie scheinen es ja offensichtlich drauf zu haben. Ja, ja. Ähm, es gibt ja diese Handvoll ähm, Studios, die immer sehr gelobt werden für ihre Switch-Portierung und es ist schön, wenn man eben Spiele bekommt, wo man sagen kann, ja, das ist okay, aber schon schlechter als auf den anderen. Ich finde es gut, wenn die Titel halt so zwei, drei, vier Jahre alt sind, aber dafür man sagen kann, die laufen echt top. Ähm, finde ich das gut, könnte ich schon noch mehr von solcher Ports gerne kommen. Mit dem Nachteil natürlich, muss man auch sagen, ist halt viel, viel teurer auf der Switch jetzt als auf ja. allen anderen Plattformen. Ist
0: es, genau, du wirst es mittlerweile als Budget auf allen Plattformen bekommen. Mhm. Ähm, auf der Switch kostet es 35 Euro, nur als ja. Download. Hat auch die DLCs alle mit drin, aber die wir sind jetzt nicht so prall, dass ich sagen würde, ist den Aufpreis wert gegenüber den anderen Versionen. Muss man wissen, ob man es nochmal für unterwegs oder auf der Switch nochmal haben ja. möchte. Ansonsten ist aber der Port sehr sauber. Ne? Also will ich nochmal sagen, gerade im Vergleich mit anderen Sachen. Und äh, ich habe übrigens Wochenende ein anderes Spiel durchgespielt, da lasse ich auch mal den Trailer laufen auch auf der Switch hm. aus deutschen Landen namens The Tourist mit einem Y da hatten wir zur war e, was zu E3, ja, E3 glaube ich oder zumindest bei einem Indie Showcase hm. wurde das mal gezeigt äh, Schienen ne oder ja. sprich mal so den Namen Schien, aus Schienen Schienen da haben die äh, ein deutsches Entwicklerstudio hat solche Games wie Fast Racing Neo Fast Remix heißt es. Das Fast das ist Remix zum Beispiel, die, die neuere Version. Oder äh, Iridion müssten die alten Shooter gewesen ja. sein von dem 3DS. Ähm, so ein Puzzle-Adventure, nennen wir es mal. Es sieht so ein bisschen aus wie dieses äh, 3D-Dot-Game-Heroes auf der PlayStation 3, was auch so ein, ja mhm. so, so diesen Minecraft-Look hatte. Hat auch diese Unschärfe wie bei Zelda Link's Awakening hier drin. Und äh, ja, ähm, für mich kam es ein bisschen so vor wie eine etwas simplere Version von ähm, The Witness, Wer das äh, mhm. Puzzle-Game noch kennt, äh, was vor einigen Jahren rausgekommen ist, was aber wesentlich weniger sperrig ist zum Reinkommen. Du bist dann auf äh, kommst auf einer Insel an, bist da der Tourist sozusagen und dann wirst du in ein Abenteuer reingeworfen, wo du ähm, äh, ja irgendwelche von alten Kulturen Geheimnisse erkunden musst. Mhm. Und ich will da noch nicht so zu viel verraten. Ähm, ich habe nicht allzu lange dafür gebraucht. Ich glaube so vier Stunden ungefähr bin ja. ich dann durch gewesen. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich machen könnte, um 100% zu kriegen. Aber es ist alles sehr charmant gemacht. Ähm, es hat viel lustige kleine Aufgaben, die man erledigen muss. Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
1: Das hier ist ein bisschen wie a Plague Tale gerade gewesen. Ja, ja das Ratten. war quasi
0: a Plague Tale okay. 8-Bit-Edition. Ähm, äh, ja, die Steuerung an sich, die ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, weil die, äh, hier vor allem diese Part, wirklich sehr, sehr schwierig, den einmal umzusetzen, weil auch die Kamera freidrehbar ist und du sehr punktgenau dann äh, durch die Gegend springen musst und hoffen musst, dass du dich irgendwie an Schatten orientierst. Mhm. Ähm, wenn du einmal mit der Steuerung aber zurechtgekommen bist, dann sind da gute kleine Puzzleinlagen, schön viel Abwechslung drin, viel Gags, viel kleine Minigames, mhm. äh, die du machen kannst und äh, für mich wirklich ein sehr, sehr schöner kleiner Geheimtipp, den man spielen kann. Also bitte nicht verpassen das Game, ich gemacht, als ich vor ein paar Wochen rausgekommen ist und jetzt ja. ist rausgekommen, lass mal nachholen. Habe echt viel Spaß gehabt. Ich habe es mir
1: ähm, gleich gekauft, als es rausgekommen ist. An dem Tag habe ich es leider noch nicht spielen können. Bisher Sag mir nur noch mal, Gregor, ähm, ich, was ich den Trailer nämlich immer schlecht entnehmen konnte, so wie du es beschrieben hast, ist es eher ein lineares Spiel, oder? Weil oft habe ich auch gedacht, so ein Trailer früher, mhm. dass es eine relativ offene Welt haben könnte, wo man nicht so geführt würde. Und wenn du jetzt sagst, ja. aber nur vier Stunden lang, ist es wahrscheinlich ähm, ein relativ klarer Spiel. Es ist nicht oder?
0: super linear. Ähm, du hast eine gewisse Varianz, wie du manche Sachen angehst. Ähm, das ganze Spiel, oder die ganze Spielewelt ist aufgeteilt in kleine Inseln. Mhm. Und mit klein meine ich wirklich klein. Okay. Ja, dass du dann hingehst und da sind irgendwie drei Häuser und eine Location oder irgendwas. Also manche sind noch ein bisschen umfangreicher, wo noch ein zweiter Berg da ist oder wo mit dem Kanu hinfahren kannst. Aber das Spiel involviert dann immer je nachdem, wie du nacheinander die Dungeons, ne, diese Rätseltempel, die da sind, angehst. Ähm, du musst erstmal Hinweise finden, wo ist die nächste Insel, wo ich hin kann. Und dann äh, ist viel auch damit, oh, ich bin auf der einen Insel gewesen, da finde ich ein Item, was ich mhm. auf der anderen einsetzen kann, dass du immer hin und her fährst bei ja. vielen Sachen. Ähm, und ähm, linear würde ich es eben nicht konkret nennen, sondern du kannst bei manchen dieser Tempel noch die Reihenfolge wählen, oh, mache ich den zuerst oder den danach. Du hast auch neue Skills, die dazu kommen, die dann dir bei den Tempeln weiterhelfen. Doppelsprung beispielsweise, sodass du laufen kannst. Manche mhm. Sachen sind nicht so schaffbar. Es ist aber alles so klein und gedrängt, dass man trotzdem in vier Stunden gut durchkommt. Ne? Du wirst eben nur nicht äh, das Gefühl haben, dass du da so eine riesige Open World mit Entscheidungsfreiheit bekommst.
1: Mhm. Ähm, hast du noch ein Spiel? Ansonsten hätte ich nämlich schon eine gute Überleitung. Pack gerne rein. Schön. Ich wollte nämlich jetzt mal sagen, dass wir natürlich auch noch mal geschaut haben. Wir haben ja jetzt schon Dezember. Da kommt jetzt wirklich nicht mehr so viel raus. Mhm. Die Plattform ähm für die ich am meisten noch gesehen habe, was an Spielen tatsächlich noch kommt, ist die Switch. Mhm. Da muss man aber auch mit der Einschränkung sagen, dass halt wirklich wahnsinnig viel ähm, Spiele, die man nicht kennt und wenn man böse sein will, auch so ein bisschen Shovelware einfach äh, noch rausgeschoben wird
0: für das Ding. Es <lacht> wäre sehr lustig, wenn Nintendo ihren download server statt wie wer Shovelware nennt, oder?
1: Ja, äh, ähm, es, also es ist natürlich auch gemein, weil da sind immer auch noch Perlen dazwischen, aber natürlich will jeder sein Stückchen vom Switch-Kuchen abhaben. Ich habe aber tatsächlich auch noch zwei Spiele gefunden, die potenziell interessant sind. Mhm. Nämlich zum einen, Gregor, ich habe ähm, schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil es schon so oft angekündigt und verschoben und wieder verschoben wurde. Morgen erscheint ähm, das Finale zu Shovel Knight. Nämlich King of Cards und äh, Shovel ja, Knight so uh, Showdown. Das Showdown ist so ein ähm, Fighting-Spiel. Und King of Cards ist wirklich die letzte Episode des Spiels. Da gab es ja schon mehrere ähm, Kampagnenerweiterungen, die immer sehr, sehr gut waren. Falls ihr auf irgendeiner Plattform mal, aus welchem Grund auch immer, euch Shovel Knight ähm, diese Treasure Trove gekauft habt, diese mhm. Sammlung, dann kriegt ihr den ganzen Kram morgen als kostenloses Update reingeschoben. Und das wird sich ähm, der Erfahrung der Vorgänger nach auf jeden Fall lohnen, sich das dann anzuschauen. Da sehen wir es gerade, ähm, das war ja so bei den anderen Erweiterungen schon, dass immer einer der ehemaligen Endgegner, die Hauptrolle mhm. spielt, jetzt ist es eben hier der ähm, König. Und die alle immer auch verschiedene Talente hatten. Und und, der der und, ähm, Genau, in seine Ästhetik. Natürlich, Shovel Knight mittlerweile relativ abgenutzt, weil es eben schon ein paar Jahre alt ist und viele Spiele diesen Look kopieren. Aber spielerisch immer super tight. Sehr schönes Leveldesign, design ähm, Fair, aber anspruchsvoll. Ich freue mich da sehr drauf. Und ein Spiel, ähm, wo ich... Was ich jetzt schlechter einschätzen kann, ich habe das damals durchgespielt, als es mhm. das für die alten Konsolen gab, da hängt es sehr an der technischen Qualität der Portierung. Morgen erscheint auch Call of Juarez Ganzlinger für die Switch. Sagt oh ja, dir da das ich. noch was?
0: Äh, ja, das war das äh, endlich wieder gute Call of juarez Name nach ähm, The Cartell. war das beschissene? Oh, Kartell ja? war, das habe ich das komplett ganz vergessen, ganz, ganz das war die schlimm.
1: Hölle. Ähm, Ganzlinger, ja. was
0: ziemlich cool war, von Techland damals. Genau, den polnischen Entwicklern.
1: Und die ähm, haben das jetzt auch auf die Switch portiert. Wenn das ein guter Port ist, dann hängt es ähm, noch am Preis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt wird auf der Switch. Aber kann man sich, glaube ich, auch mal ähm, ein Video oder Tests zu äh, so anschauen. Morgen soll es erscheinen. Und ich glaube, damit ist man auch ähm, mit den wirklich relevanten Switch-Spielen für dieses Jahr dann durch.
0: Ja, Call of Juarez war ja früher immer, da haben sie irgendwann aufgehört, weil einfach ah, die Verkäufe nicht da waren, weil sie das Konzept mm. so abgenutzt hat. So ein bisschen eher in der im Hier und Jetzt angesiedelt von der Story her, dass du dann auch ähm, das, ja das, irgendwie mit Drogenbaronen immer gekämpft ja. hast und so weiter. Und das ganz länger war aber der Unterschied, dass man tatsächlich in den Wilden Westen mal gegangen ist. Und das weiß ich noch, das habe ich als Download-Game für die 360 das hatte damals sehr, gespielt. Also
1: ein sehr arcadiges Gefühl irgendwie, ja. Ja. Hast ja. du einen Trailer dazu finden können? Äh,
0: ja, hier ist der Switch-Trailer der hier gerade oder zumindest denke ich mal, dass es Switch Grafik ist. Mal gucken. Ja, es ist schon HD. <lacht> also wahrscheinlich die Qualität des Trailers, dann jetzt hier aus. Ähm, ja, es hatte so ein bisschen wirklich was Arcadiges gehabt, wie so alte Shootouts. Mhm. Mhm. Ich bin gerade dabei und recherchiere übrigens auch für eine Retro Club Folge ähm, gerade alte Lightgun Shooter, weil okay. da ist man ja ein bisschen spezieller hier in Deutschland, weil ja viel noch auf dem Index steht, mhm. einfach weil auch du ja auf Pixelfiguren drauf schießen, die dann aussagen. Ne? Das darf nicht sein. Ähm, aber ähm, ist ja eine mich auch zum Beispiel vieles an dieses Ganzlinger jetzt hier, weil du viele solche alte Sachen hast, wie Matt Dog McCree, was mittlerweile vom mhm. Index runter ist und ähm, das war so eine schöne neue Alternative, aber mit ein bisschen mehr ego Game. Also schön, dass der Trailer auch hier überhaupt nichts zeigt, übrigens. Kommt doch nochmal Gameplay, Gregor, ne? ja, ich suche, ich suche mal, Ich suche mal nach Gameplay. Okay, dann steige um, ich noch
1: mal darauf ein, was du gesagt hast, weil das an sich ganz interessant ist, dass eben die Gründe für ähm, die Indizierung von Lightgun-Shootern früher waren, dass man eben so ein starkes Gefühl der Immersion hat, wenn man selber so eine Pistole in der Hand hat ähm, und die Figuren da auf dem Bildschirm abballern kann und das das war natürlich, oder eine Definition damaliger Jugendschützer nochmal was anderes als äh, normale Ego-Shooter. Aber wenn das noch ein Maßstab wäre, der heute gültig wäre, eigentlich könntest du die Spiele alle heute vom Index nehmen, weil nimm mal einen VR-Shooter zum Beispiel. Was ja. du dafür ein Level der Immersion erreichst, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist unmittelbar, steuerst du die Gliedmaßen und Arme und die Waffe des Charakters da im Spiel und das gibt es ja zu zuhauf, das ist eins der ganz gängigen Genres und nie habe ich da irgendwie gelesen, dass eins dieser Spiele auf dem Index gelandet ist. Ähm, das ist so oft, wie es, ähm, wenn es um diese Thematik geht, die Bewertungsmaßstäbe von damals, ähm, das ist halt alles ein bisschen lachhaft. Meine, die, dann. Die,
0: die virtuelle Schießbude, aber mit Figuren, die sich bewegen. Ich glaube, das war so das Zügel an der Waage, ja. was es nochmal drüber gepackt hat. Und es gibt noch eine Handvoll von den Sachen. Es, ich werde auch, wenn ich das Special nochmal mache, auch viel mittlerweile zeigen können, weil einiges vom Index runter ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich wesentlich mehr involviert, weil du hier auch richtiges Ego-Shooter-Gameplay hast zwischendurch drin. Die Slow-Motion-Nummer macht es aber nochmal ein bisschen irgendwie äh, Arcadiger, mhm. habe ich das Gefühl. Und äh, ey, gebt euch das gerne, wenn die Switch-Version irgendwie nicht zu teuer und nicht zu schlecht umgesetzt ist. Ansonsten kriegt man es auch sehr günstig auf tausend anderen Plattformen mittlerweile, wenn man die noch zur Verfügung hat. Dann kann man auf jeden Fall noch mal so ein bisschen so ein Arcadiges Gefühl und dann. Eigentlich, dass das es das sogar, sogar noch okay aussieht, wenn das jetzt die PC-Version du... übrigens jetzt. Ja, ja okay, nah, wahrscheinlich ja.
1: ist die auch ein bisschen besser gealtert als die Xbox 360-Version. Ja. ja. Ähm,
0: ja so eigentlich ganz nice aus. Äh, ja, ähm, es gibt natürlich noch ein paar andere Switch-Titel, die ich mir noch mal anschauen würde. oder Der kommt ja auch auf der Switch aus, das neue Darksiders, ne? Ähm, das, das Dark, Genesis, das Dark weiß Sides, ich gar nicht. Ist aber schon raus für die anderen Plattformen. Ist jetzt, es schon draußen halt? ähm, Seit letzter Woche. Ähm, da wollte ist, ich auf jeden Fall auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ich mache mal auch hier kurz den Trailer an. Es ist 5. 12. Das ist am 5.12. rausgekommen. glaube ich so ein typisches ja.
1: Spiel wo noch mal Dennis oder Valentin einen Blick drauf werfen würden. Es würde so ein deren... Ähm,
0: in deren Bereich, in deren, in deren, Bereich, Bereich, in deren Ballpark. So, ich guck mal hier, ob es dann anders, was anderes außer Cinematic Cutscenes hier gibt. Nee, der Trailer ist nur no Cutscene. Ich habe also, ein bisschen so das Gefühl,
1: nichts. dass es aber ähm, so in der Kommunikation ist, etwas untergegangen Ich habe nicht das Gefühl, dass die ganze Welt gerade über Darksiders Genesis redet, obwohl es ähm, ein ganz kompetentes Spiegel geworden sein soll.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, Ja, wenn man es hier schon so sieht. Ich habe jetzt hier mal kurz ein bisschen Gameplay mhm. angemacht. Dieses schön top-downige, fast Diablo-mäßige, aber mit so ein bisschen mehr Action-Ansatz anscheinend. Mhm. Sowas kann echt gut funktionieren, aber man hat auch schon sehr viele Games in der Art gesehen. Es äh, es noch an dem Flop von Dark 3 würde hm. ich fast sagen, auch wenn das natürlich wieder ein komplett anderes Spiel jetzt hier ist. Aber Dark 3 hat doch schon einige Leute ziemlich vergrätzt, was doch ja, schade mich ist. Mich
1: leider inklusiv. Ich war da echt offen dem gegenüber das zu spielen und habe dann nach zwei Stunden oder so gedacht, ach nee, komm, das ist so belanglos. Ich hatte da gar keine Lust. Und hier, das kommt in Tests gut an. Es ist bei Steam hat es sehr sehr positives Spielerfeedback. Ist ja da, bei Steam sammelt sich ja mal sehr schnell eine sehr große Menge an Rezensionen an. Und ähm, das wird der Durchweg eigentlich ganz gut angenommen. Also könnte ihr mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir das auch auf dem Sender nochmal aufgreifen werden, wenn wir es denn ähm, noch schaffen. Unsere Produktionszeit ist ja nicht mehr so lang, ähm, die so nächste Woche. Und dann ähm, stehen ja die Weihnachtsferien
0: an. Die Weihnachtsferien. Der, die mhm. Weihnachtspause sagen wir besser, ne? weil da werden wir natürlich alle gewissenhaft den Content vorbereiten
1: bis nächste Jahr. Das stimmt, so wie wir jetzt schon den ganzen Content für die Weihnachtspause vorbereitet
0: haben. Das da gibt ja auch einige schöne Sachen. Da können wir auch ein bisschen was schon mal ankündigen oder naja, die Leute wissen es ja eigentlich, weil wir es ja auch traditionell auch schon in den letzten Jahren gemacht haben. Natürlich haben wir auch schon schön gepodcastet ja. bisher. Haben uns fast einen halben Tag komplett eingeschlossen und da mal ähm, die Jahresabschlusscasts aufgenommen, zumindest ähm, die Übersicht von Januar bis Dezember mal durchgegangen. Ein nicht, um dann auch nicht zu viel vorwegzunehmen, aber tatsächlich wieder ein sehr buntes Jahr gewesen. Mhm. Ne, selbst in einem Jahr, wo eigentlich man denken sollte, die halten sich alle nochmal ein bisschen zurück von Spieleherstellerseite, weil nächstes Jahr kommen die neuen Konsolen und die ganzen Franchises, die wir noch gar nicht angekündigt haben. Aber dennoch gab es vieles gutes Zeug. Das ja. ne, man spielen kann. Da werdet den ersten Teil kommenden Donnerstag dann bekommen und äh, in zwei Wochen Teil zwei plus ich habe da mal ein paar Sessions-Podcast-technisch mehr, ähm, die dann aufgezeichnet werden für den Januar plus äh, auch noch mal kann man sagen, mal am 23.01. gibt's Blauschangriff live. In Essen. Oh, ja. Ja, da sind wir auch gerade momentan, ähm, also im Rahmen des Podcast-Festivals von 1Live, mhm. werden wir da einen Abend auf der Bühne quasi bespielen. Wir sind gerade intern am Besprechen, wer alles dabei sein kann und mhm. wie das mit den Themen ausschaut. Das werden wir natürlich zeitig an euch dann weitergeben. Aber da werden wir auch einmal schön mit euch gemeinsam ein bisschen Action machen. Darfst du schon sagen, welche die, ne? Themen zur Auswahl stehen? Nee, noch nicht. Ne? Weil ich will... Also ich habe eine Handvoll, die um ein paar Leuten schon gesprochen, aber du kennst es ja, du sagst, okay, das oder das oder das kann sein und dann wird es am Ende was ganz anderes und Leute haben eine ganz andere Erwartungshaltung daran. Das ist ähm, sehr schlau, das ist am Abend dann wahrscheinlich. Das ist ne? am Abend, genau. Also wir werden nochmal mal konkreter sagen, aber man kann schon für Tickets sich dann entsprechend dann, ähm, da die Webseiten angucken. Ähm, 23.1. in Essen wird das stattfinden. Sehr schön. Das ist ja schon mal was. Ähm, ja, und Produktion natürlich noch ein bisschen mehr. Ich habe morgen Retro-Club-Aufzeichnung für mhm. den Rest des Dezembers. Ein paar Themen in der Vorbereitung. Ähm, der Future Club wird produziert nächste Woche aus dem Jahr 1999. Mhm. Mhm. Ganz großer Aufwand. Und äh, die Sachen müssen natürlich alle nochmal vorbereitet und geschnitten. Und ich
1: habe gehört, wir beide sein. spielen auch noch was zum Thema Mario Wir beide spielen Woche, ne? auch
0: noch was. Ey, ich, ich packe da mal was rein. Ich habe auch, Okay. Da können wir den Titel jetzt auch hier nennen. Ähm, ich habe es gespielt über Wochenende, ich habe keine Schnitte gesehen.
1: Oh Gott. Das ähm, motiviert mich jetzt nicht gerade, Gregor. Ich hatte letzte Woche auf dem Sender hier live eine sehr tra äh, traumatische äh, Super-Mario-Erfahrung, ne? weil ich so, ähm, ich muss das vielleicht mal ein bisschen hier aufdröseln ganz kurz. Mach ähm, es mal. Wir haben ja einmal in der Woche jetzt immer diesen Slot, den Game 2 live auf dem Sender bespielt und Matthias mhm. war da noch alleine und hatte geschrieben, er möchte Super Mario Maker spielen. Und da habe ich gedacht, so auf der Basis der Erfahrung, die ich vorher hier gemacht hatte, ja, da kannst du ganz, ganz gut glänzen bei, da setzt du dich einfach mal dazu. Gegen dann habe ich ihm selber dann hab ich ihm selber vorgeschlagen, ey Matthias, lass doch eine Competition daraus machen. Die Zuschauer <lacht> mögen Competition, wir oh. mögen auch Competition. Lass uns irgendwie versuchen, das ein bisschen spannend zu machen. <lacht> Such du ein paar Level raus, wir spielen die gegeneinander und am Ende freuen wir uns alle. Und das war cool für alle Beteiligten. Und Matthias hat mich einfach, falls ihr so nicht gesehen habt, dermaßen rund gemacht. Der Typ ist eine verdammte Super Mario Maschine.
0: Matthias ist tatsächlich eine Maschine.
1: Und er hat die Level auch aussuchen dürfen. Ähm, ja, er hat sie aber, ähm, die waren ähm, freundlicherweise von der Community gebaut. Ähm, und Matthias hat da nett. super schöne Vorarbeit gemacht. Er hat das alles rausgesucht, alles zusammengestellt. Er hat mir hochinteresslich versprochen, er hat sie nicht gespielt vorher. Und ich glaube ihm das natürlich auch. Und man hat es auch in der Art und Weise gesehen, wie er gespielt hat. Er ist da einfach krass drin. Und er ist um Welten besser gewesen als ich. Und, äh, ähm, das
0: ist die Problematik. Ne? Also als wir uns gemessen haben, ich hatte ja nur Ilias als Maßstab und ähm, dann habe ich mich an Ilias gemessen, kein Problem. Du misst dich an mir, du schaffst mich ne? und jetzt musst du gegen Matthias antreten.
1: Ich wüsste gerne, ob es im, bei Rocket Beans irgendjemanden gibt, der halbwegs äh, mit ihm mithalten könnte und ich möchte fast bezweifeln, dass das der Fall ist. Ähm, anyway, ja. wir wollen noch was machen. Wir wollen zum noch äh,
0: was anderes spielen und ich schmeiße da auch mal kurz hier mal ähm, das hier rein. Das ist der Release Trailer. Ups, warte mal, ich lasse mal hier kurz laufen. Um, der Release-Trailer uh, Released von Super Mario Sunshine Arcade 2. Mhm. Super Mario Sunshine Arcade ist äh, eine Mod, ja. Super Mario Sunshine, man kennt ja das äh, Spiel vom äh, Nintendo Gamecube mit dem, ähm, wie heißt es, nicht das Fleck weg? Oder doch, das Fleck weg 0815 ja, oder das Jetpack, glaube. was du dann hattest. Ähm, nicht unbedingt einer meiner absoluten Lieblingstitel. Allerdings, es gab ja auch diese schönen Puzzle-Level zwischendurch drin, die man machen kann. Die, die würde ich sagen, die waren so meine Highlights. Die waren auch meine Highlights damals. Ne? Und was das, äh, was Arcade, die Mod hier gemacht hat, ist, selbstgebaute Level an Basis dieser Engine zu machen, die durchaus mal ein bisschen anspruchsvoller sein können, ein bisschen variantenreicher mit den ganzen Elementen umgehen. Das sah cool genug aus, es läuft sogar auf richtiger Hardware, mhm. dass äh, ich gesagt habe, hey, dann lass uns noch mal ein bisschen wild weich anhüpfen oder oh, zumindest ja. ein bisschen äh, was für zwischen die äh, zwischen den Jahren haben, damit wir den Leuten was zeigen können. Und äh, habe jetzt ak 2, was das Update dieses dieser Mod ist, mit äh, insgesamt... 64 Level, will ich sagen, ja. ne, vor 32 und Arcade 2 bringt nochmal 32 Level dazu dazu habe Ich hab's gestern mal ausprobiert und ich habe diese Physik von Mario Sunshine nicht mehr ganz intus, weil es ja, ja. springt oder Mario springt anders, als es noch bei den Galaxy-Spielen beispielsweise ist oder bei Odyssey alleine, wie er an Palmen sich greifen kann. Und ich bin noch nicht mal zum Jetpack gekommen, um das noch mal vernünftig auszuloten. Also da werden wir entweder ein bisschen so eine Einfühlungsphase haben müssen oder wir entscheiden uns noch mal anders. Oh, den Trailer habe ich schon mal gesehen. Das Ja, stimmt, das sieht mir alles recht schwierig aus, was da so gemacht werden ja, muss. es gibt auch so ein paar Optionen, Sachen drin. Ich glaube, so vom Grunddetail die meisten Sachen sind ein bisschen schaffbar, wenn du das dann entsprechend einmal wieder intus hast. Ja, hier auch, das
1: hier ne? zum Beispiel. Ja, genau, möglich, also, wo so wo du die Geister
0: mit äh, ansprüchst, dass du die auch als äh, Flächen benutzen kannst. Es gibt äh, blaue Coins, die versteckt sind. Mhm. Wenn du also wirklich 100% machen willst, außerhalb des Weges für ganz, ganz großen Anspruch gibt es noch blaue Coins, die man irgendwie sammeln kann. Gibt es auch ein Hub- -World
1: dazwischen oder sind die Level einfach so miteinander verbunden? Soweit ich gesehen
0: habe, gibt es keine Hub- -Welt. Also, du startest das Spiel, wie du Mario Sunshine normal startest und wenn du dann es anmachst, wirst du gleich in den ersten Level reingeworfen. Mhm. Ne? Ähm, du siehst im Hintergrund irgendwo wahrscheinlich noch die Ila Delfino, aber du gehst das nicht so an, wie es äh, bei Sunshine selber gewesen ist. ist einfach wie eine, ich will nicht jetzt sagen Kaizo Mario, die ganz, ganz schweren Mods, mhm. die du noch von den 2D-Spielen her kennst, aber man hat von den 3D-Sachen so selten was gesehen und ich habe gute, Gutes über diese Mod gehört. Warum nicht mal das ausprobieren, ne? Dann spielen wir beide die nächste Woche mal an und, ähm Hoffentlich, ne? Ich hätte noch eine Alternative für dich, falls es dann absolut nicht vernünftig klappt mit Arcade 2. Ähm, was ich auf jeden Fall schon mal angehen wollte, du kannst dich ja noch an die Game Boy Advance Umsetzung von äh, Mario 3. Super Mario Bros. 3 von NES. Mhm, klar. Ja. Und das hatte ja eine Sonderfunktion, es gab ja diese Karten, die Nintendo mhm. herausgebracht hat, die man irgendwie so einscannen konnte, weil das war dieser Barcode-Scanner, den man ja. irgendwie hatte. Ne? Und ähm, es gibt auf dem Modul selber drauf, da kommt man mit den entsprechenden GameShark-Codes dran, wenn man nicht äh, die Karten mehr hat, mhm. ähm, von Nintendo gebaute Mario 3-Level, die du damit freischalten kannst. Ach, lustig, okay. Das heißt also ähm, offizielle Nintendo-Level von Super Mario Bros. 3, ungefähr ähm, über 30 Stück müssen es, glaube ich, gewesen sein, die man dann spielen kann. Die habe ich tatsächlich jetzt mal mit dem Cheatcode einfach freigeschaltet, weil die Karten einfach nicht mehr zu haben sind, um die Sachen freizuschalten. Das wäre eine Alternative, weil ich glaube, die solltest du eventuell auch noch nicht kennen. Dann könnten wir mal ein bisschen 2D-Marus stattdessen spielen. Gerne. Also eins von den beiden werden wir machen. Aber ja, das zum Beispiel. Es wird noch mehr aber Let's Play technisch hier auf dem Sender hier geben, ne? Da wurde ja auch schon ein bisschen was vorproduziert über Weihnachten. über Weihnachten. Ne? Also
1: ich habe jetzt wieder, ich habe jetzt ein bisschen Bedenken zu sagen, was können wir denn heute schon ankündigen, weil ich weiß nicht, was Das ist noch nicht schon... ganz sicher, ne? Doch, ich weiß beim Großteil schon. Es gibt natürlich, wir haben was. Darf ich das jetzt hier wirklich einfach alles gerade spoilern? Ich mache es jetzt einfach.
0: Mache es einfach. Wir haben ja. was Schönes mit
1: äh, mit Donny produziert, War was es geben wird. Ja, oh ja. Ähm, es gibt was, was Eddie und Simon zusammenspielen. Das hat Simon schon gespoilert. Ah, das hat Okay, das hätte ich mir natürlich denken können. Ja. Ähm, es gibt was mit Alvin und mit Sandro es mhm. gibt was, was Valentin mit Miriam ähm, gespielt hat mhm. und ähm, mehr habe ich vom Sendeplan gerade nicht im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall ein buntes Programm auch über die Weihnachtsfeiertage hier zu sehen, also könnt ihr durchaus dann auch mal einschalten. Was es wahrscheinlich noch nicht geben wird, Gregor Hammer, wir Überleitung, ähm, ist das neue Bioshock. Oh ja. Hatte das ich ähm, diese warst du vorbereitet auf diese Ankündigung heute, dass 2 einfach mal so gedroppt hat, dass es ein neues Bioshock-Spiel geben wird? Nee,
0: absolut nicht. Also es kam auch ein bisschen wirklich sehr überraschend. Ist es auch was für einen Montagnachmittag oder ist es vielleicht eine Vorbereitung? Aber warum das jetzt machen, wenn man die Möglichkeit hätte bei der State of Play oder bei den Game Awards nochmal mhm. einen größeren Effekt zu haben. Ne? Eine Bioshock-Ankündigung mit einem Teaser alleine ja. bei, der, bei den Game Awards wäre doch ein bisschen effektiver gewesen, als zu sagen, übrigens jetzt.
1: Und gerade bei Bioshock, ähm, da hättest du so einen wagen Teaser machen können, du hättest im Grunde ja. genommen nur irgendeine schräge Szene gebraucht aus der Ego-Perspektive, darüber ein mysteriöses Voice-Over und am Schluss, bam, Bioshock-Logo und die Leute werden ausgeflippt. Und jetzt war es ja eher so, dass in der Pressemitteilung der Fokus fast mehr auf dem neuen Studio liegt. Also 2K hat ein neues Studio gegründet namens Cloud Chamber äh, mit Niederlassung einmal in Kalifornien und einmal in Kanada und ähm, sich dann äh, sehr umfassend dazu ausgelassen, äh, wie dieses äh, Studio aufgebaut ist. Und das ist Kelly Gilmore, äh, die Studiochefin ist, ist der erste die erste weibliche ähm, Leiterin eines 2K-Gaming-Studios, schon sehr lange in der Firma, sehr erfahren in der Branche. Und sie ist in der Niederlassung in Kalifornien. Mhm. Und dann so mehr beiläufig noch erwähnt. Ach ja, die machen übrigens auch das neue Biosho Bioshock-Spiel, was ähm, über die nächsten Jahre hinweg, ist, glaube ich, die Formulierung dort entstehen soll. Wahrscheinlich ähm, existiert von dem Spiel nichts als irgendwie ein paar ähm, Bleistiftskizzen in einem Notizbuch. Aber es ist schön, dass sie eins machen. Aber es ist sehr ähm, unspektakulär heute enthüllt wurden, diese ja, Schwierig,
0: ja. Wollten Sie irgendwas vorwegkommen? Also, ich hätte auch eventuell gesagt, hey, du hast das Studio, ah, was natürlich sein kann mittlerweile, äh, du kannst so eine Ankündigung, wenn es vor allem geht, wir suchen neue Leute für ein neues ja. Studio, die dann auch in ihre Portfolios reinschreiben. Übrigens, ich arbeite jetzt in diesem neuen Projekt hier. Bioshock, so oft sind Sachen schon gelegt worden, wo Leute ja. dann auf LinkedIn geschaut haben. Ich
1: glaube, das ist auch genau der Grund, dass es eben ein neues Studio gibt, was dann noch in mehreren äh, Ländern ansässig ist und wo wahrscheinlich einige Dutzend Menschen arbeiten. Es wäre wahrscheinlich spätestens in drei Tagen, hätte die ganze Welt gewusst, ach so, die machen ein neues Bioshock-Spiel. Weil natürlich wollen alle Leute wissen, warum gründen die da ein neues Studio und was machen die denn? Und irgendwie kommt sowas dann immer raus und deswegen dem wahrscheinlich zuvorkommen
0: noch was, was ist eigentlich mit den Resten von Irrational Games passiert? Weil ich weiß, ja, Ken Levine hat ja damals gesagt, als Infinite durch gewesen ist, was ja auch sehr stressig war mit mhm. den Bioshock und Bioshock Infinite-Produktionen. Der zweite Teil war ja bei einem anderen Studio, glaube ich, was sie ja nochmal requiriert hatten. Ähm, bewusst wurde die Firma ja zerschlagen oder mhm. zumindest so runterreduziert auf einen Handvollstamm von Mitarbeitern, damit sie jetzt ähm, schlanker kleinere Spiele entwickeln. Aber irgendwie, ich habe auch nichts mehr wieder von Levine groß gehört oder nee. so. Vielleicht. Vielleicht jetzt reicht durch Handy. -Apps. Pass auf,
1: morgen State of Play, das neue Spiel von denen, ähm, exklusiv für PlayStation 4. Das ist ihre erste narrative Experience, die sie jetzt gebaut haben. Und da wollte 2K dann dem vorwegkommen, indem sie heute neues Bioshock ankündigen, ja, ja. weil es nicht mehr über 2K kommt, sondern es wird von. Es ist jetzt wahrscheinlich kompletter Quatsch, aber es wird dann über Sony gepublished.
0: Das wäre natürlich mal was. Ich lese Oder mal kurz vor, was hier bei, bei Wikipedia so für den, der letzte Absatz in der Karriere von Ken Levine. Levine wurde 2013 von Warner Brothers beauftragt, das Drehbuch für die Neuverfilmung des Films Flucht ins 23. Jahrhundert, Logan's <lacht> Run, zu verfassen. Ein sehr guter Sci-Fi-Film aus den 70ern
1: okay.
0: äh, mit Michael York. Den habe ich immer sehr gut gehört. 2015 verließ er das Projekt jedoch. 2016 war Levine in die Entwicklung einer interaktiven Neuauflage der Fernsehserie The Twilight Zone involviert, welche jedoch nicht realisiert wurde. Ach Mensch. Gegenwärtig arbeitet Levine mit seinem derzeitigen Entwicklerteam Ghost Story Games, an einem noch unangekündigten Singleplayer-Spiel mit dem Fokus auf Narration. Also vielleicht das ist ja super kommt, kommt das tatsächlich einher mit dem, was du gesagt hast, spekulativ. Ja, können wir mal abwarten morgen. Können wir ein bisschen abwarten. Hm.
1: Glaubst du, dass es ein neues Crash Bandicoot geben wird, Gregor? Und wo, Crash kommen, Bandicoot? Die, wo kommen die Gerüchte da Wo
0: kommen die Cookies vor allem her? Äh, ja, das ist ja auch übers Wochenende dann durch die Nachrichten gegeistert. Oh, äh, durch Influencer jetzt anscheinend schon angedeutet, kommt ein neues Crash Bandicoot. Mhm. Wir haben ja in den letzten eineinhalb, zwei Jahren so ein bisschen so ein Hype-Revival gehabt durch die Trilogie, die nochmal nur mhm. aufgelegt wurde, und Crash Team Racing ähm, gehabt. Und jetzt haben ein paar Influencer Kekse zu Weihnachten bekommen? Habe ich es nochmal richtig im Kopf? Ne? Das ist die Kurzfassung. Das ist die Kurzfassung. Also, das also, äh, für mich persönlich sagt das noch nicht besonders viel aus, wenn es nur an diesen Keksen hängen soll.
1: Fairerweise muss man sagen, dass ähm, Activision immer solche themenbezogenen ähm, Bestechungsaussende gemacht hat, ja. ähm, wenn es eben auch um solche Ankündigungen von Spielenden ging. Aber Kannst du dir jetzt mal konkret vorstellen, dass es ein Crash Bandicoot 4 geben wird oder dass man, ich meine alle Sachen, die Leute ähm, hängen emotional an der alten Trilogie, ja. die ja jetzt schon geremakt wurde. Danach gab es unglaublich viele, das hat man ein bisschen ähm, vergessen, auch Crash Twinsanity Sanity und ähm, der, will jetzt nichts Falsches sagen, wie die Untertitel waren, es gab danach Crash Bandicoot Spiele, die mochte niemand richtig, die waren nicht richtig geil. Und jetzt zu sagen, also wie würde überhaupt ein Crash Bandicoot 4 aussehen? Wäre das wieder so ein Schlauchspiel? Wäre es jetzt ein offenes 3D-Spiel? Ähm, kann man damit überhaupt einen krassen Hype entfachen, weil es eben nicht diesen Bonus dann mehr hat. Es ist nicht das alte Spiel, was damals alle geliebt haben.
0: Ja, das wird sehr schwierig werden. Ich lasse im Hintergrund übrigens die Game-Two-Challenge laufen, wo Sebastian den Level das gespielt hat, den wir, den wir auch versucht haben, wenn du dich erinnerst. Das haben wir ja auch nochmal probiert.
1: Das war mein, mein zweitschlimmstes Rocket Beans-Erlebnis <lacht> nach der Super Mario Maker Challenge.
0: Und wir dachten, <lacht> ja, ja wir, wir gucken mal den
1: neuen Level aus der Switch-Version an. Genau, und, und wir die haben nicht mal die war, ersten geschafft. Okay, wir sitzen da eine Stunde lang wie zwei Vollidioten und draußen, draußen stand, glaube ich, gerade der Bierwagen und alle
0: anderen durfte ja, und wir das mussten stimmt. diesen Level spielen. Das geile Bier, was da oben nichts davon kriegen, ne? Äh, aber ja, das haben auch die Kollegen von Game 2 dann nochmal angegangen und ich krieg gleich PTSD wenn, das, wenn das ich ist das sehe. Schlimm. Sebastian hat es sehr tapfer durchgestanden. Muss man ja, leider. Ähm, äh, ja, ey, wie du schon erzählt hast, Crash Bandicoot, so ein bisschen diese Nostalgie-Nummer ist ja cool und schön genug, wenn du dann diese ganzen Remakes machst. Nur, ähm, was da mit weggeht, ist die Verklärtheit, die man da hat. Ja. Ne? Weil ja. selbst wenn du dann in 20 Jahren nicht mehr Crash Bandicoot gespielt hast, dann probierst du die Remakes Ach das waren diese Art von Spiele. Selbst wenn dir das Remake Spaß gemacht hat. Also ich habe jetzt nicht mehr so einen Hunger auf einen Crash Bandicoot in der Art zumindest. Mhm. Ne? Also ich würde mich auch freuen, wenn ein Neues kommt. Ich habe nichts gegen neue Jump'n'Runs, wenn sie da sind. Vielleicht könnte du für mich noch einen neuen Twist oder was Spielerisches oder Inhaltliches da gebrauchen. Ähm, nur ich sitze jetzt nicht händeringend vor dem Computer und bade darauf, dass ein Neues Crash Bandicoot angekündigt mhm, wird. Stimmt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die so geil gelaufen sind für Activision, dass sich jetzt eine große Produktion von dem Jump'n'Run so richtig lohnt. Ne? Ist, ist die Zeit der, der großen Opening Jump'n'Runs auch nicht? Ist es gut gelaufen? Ja, ich glaube schon. Ja, so also Jump'n'Runs für mein Gefühl aus. Außer den Nintendo-Dingern ist ja nichts mehr so richtig High-Budget, ne? Sonst hast du viele gute Sachen, so wie das neue Ukulele. Habe ich übrigens auch noch mal kurz reingeschaut. Mhm. wegen deiner Empfehlung. Aber ich will das demnächst auch noch mal im Retro-Club mal zeigen. Mhm. Was ja auch sehr cool ist, aber das ist so ein kleiner Budget-Titel. Ja. Ne? Und ähm, ja, also ich würde nicht noch mal schreien vom Fernsehen, ja, neues Crash Bandicoot, sondern sagen, ja, schön.
1: Hm? Würdest Fast. du dich freuen, wenn ein neues Ratchet Clank angekündigt wird? Ja, absolut. Und mehr Nein. als bei Crash Bandicoot, <lacht> oder?
0: Ja, tatsächlich. Ein bisschen mehr als bei Crash Bandicoot. Da haben wir das Remake. Ja, Remake, kann man sagen, bekommen vor einigen Jahren vom allerersten äh, Ratchet und Clank, und das war ja noch ein bisschen limitiert durch die PS2-Wurzeln, aber ich sage es immer noch häufig, ich bin sehr großer Fan von A Crack in Time, was mhm. auf der PS3 rausgekommen ist. Was ähm, viel jump run gameplay aber auch schöne Innovativität, Puzzle-Level drin gehabt hat, Storytelling und so weiter. Das war ein Titel, der mich sehr, sehr überrascht hat damals, mhm. ne, weil ich nicht so viel am Hut hatte mit Ratchet und Clank und sowas in der Größenordnung. Ne? Ich finde, da müsst, das muss ich tatsächlich auch nicht vor guten Intelligen Plattformen verstecken, würde ich mich tatsächlich mehr freuen. Ja. Diesmal in 60 FPS aber bitte. <lacht> nicht wieder diese ganze Schose wie mit Nexus.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt, ob da
0: jemals noch mal was kommen wird bei Ratchet Clank. Man weiß es nicht. Boah, ich weiß es auch nicht. So, ja, Fabian, hast du denn dir noch was äh, aufgespart, was du zocken möchtest über Weihnachten? Boah, ich
1: habe hab so viele Spiele einfach, ähm, die ich noch nicht wirklich spielen konnte, weil ich mir auch für die Switch äh, eine Zeit lang wahnsinnig viele mal gekauft habe. So in dieser mhm. ersten Euphorie-Phase, wo man denkt, geil, da kommen so viele coole Sachen raus. Und das hat ja durchaus auch ähm, ich finde, die Switch hat, wenn man da jetzt mal zurückblickt auf das Jahr, wir haben ja jetzt nicht so konsolenspezifische Rückblick mhm. gemacht, aber da finde ich, dass die auf jeden Fall ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Ja, Während absolut. 2018 gar nicht mal so ein geiles Jahr war für die Switch. Hast du dieses Jahr so viele coole Titel gehabt und ich habe so viel noch was ähm, nicht abgeschlossen, ist, abgesehen von weiß ich nicht, ein paar Dutzend Titeln, die ich auf PC und Xbox spielen könnte über Game Pass. Ähm, ich habe bestimmt auch noch irgendwelche PS4-Sachen, die ich nie gemacht habe. Es ist ähm, ein Luxusproblem auf jeden Fall. Ich habe auf allen Plattformen noch unglaublich viele Spiele leider offen. Zum Beispiel auch ein Spiel, was wir leider ähm, jetzt heute hier gar nicht ansprechen konnten, weil wir es beide aber auch noch nicht spielen konnten. Arise, A Simple Story, wo mhm. ich jetzt gerade von allen Leuten höre, hey, das ist super cool, das ist eine super coole Mischung aus Journey und einem Jump Jump'n'Run. Ähm, sieht total hübsch aus, auch solche Sachen werde ich gerne noch mal nachholen. Ähm, aber da fragt mich noch mal nächsten Montag, wenn wir hier sitzen, da ähm, eine extra lange Sendung Game Talk dann, wo mhm. wir auch nicht zu zweit hier sitzen werden, sondern mal Minimum zu viert, wo wir die Golden Boys Awards verleihen. Sicherlich auch nochmal über 2019 sprechen werden, auch zwei Stunden lang die Sendung dann. Dann überlege ich mir bis dahin nochmal, was so Sachen sind, die ich nochmal nachholen will.
0: Ja, ich habe bei mir auch immer eine ellenlange Liste und ich merke dann, sobald es dann in die Weihnachtszeit kommt, spiele ich auf einmal ganz was anderes, mhm. ne? weil man sich da was geplant hat. Ich würde deine Worte auf jeden Fall aber auch teilen, was die Switch angeht. Die erzeugt bei mir so ein leichtes Game Boy Advance Gefühl in der Hinsicht. Äh, du hast eine Plattform, wo viele coole, neue, eigenständige Titel rauskommen. Mhm. Aber was so Umsetzung, Portierung, Neuauflagen ne, ähm, mhm. angeht, ähm, ist da auch wirklich Tür und, Tür und Tor geöffnet. Sowas wie Alien Isolation kriegen wir jetzt auf der Switch. Du hast so viele äh, Neuauflagen von Spielen wie Trials of Mana, die es vorher anderswo mhm. nicht gegeben hat. Im Rollenspielbereich kriegst du sau viel, was dann früher vielleicht Japan-exklusiv gewesen ist. Beim Game Boy Advance war das damals so, das war für mich das Super Nintendo 2, ne, weil mhm. auf einmal so viele schöne 2D-Titel ja. rauskommen, weil die Plattform gerade erfolgreich, aber auch dafür geeignet ist ist. Und ähm, hey, ich bin absolut in der Switch aufgegangen dieses Jahr. Ich mag die sehr, sehr gerne
1: cool. Ich würde sagen, mehr über 2019 dann nächste Woche. Für euch nochmal zusammengefasst morgen 15 Uhr State of Play mhm. ähm, neue Sony Conference in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 2 Uhr bei uns hier live die Game Awards dann am Montag danach 18.30 unsere Golden Boys Awards ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, das freut uns immer sehr. Jetzt bleibt unbedingt dran, es folgt eine neue Folge Endgegner. Heute Lack. zum Thema Friends und ich habe gehört ähm, Etienne ist der Endgegner und er wird gefordert von Chiara und Lisa, Friends, Endgegner, jetzt bei Rocket Beans TV. Vielen Dank, bis dahin
0: und bis tschüss. dann.